0: Abschnitt 11 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch Friedenszeit, Teil 6 Am folgenden Morgen erwachte ich mit einem Gefühle das demjenigen glich, mit welchem ich jedesmal als Kind, am Weihnachtstage und einmal als Braut an meinem Vermählungsmorgen erwachte, dieselbe unaussprechliche Erwartung, dasselbe erregte Bewusstsein, das heute Frohes, Großes bevorstand. Einige Mißstimmung brachte mir zwar die Erinnerung an die Worte, welche tags vorher mein Vater gesprochen, aber diesen Gedanken hatte ich schnell wieder verscheucht. Es war noch nicht neun Uhr, als ich am Eingang der Praterallee den Wagen verließ und mein mit dem Reitknecht vorausgeschicktes Pferd bestieg. Das Wetter war frühlingsduftend und mild, zwar sonnenlos, Darum aber nur desto milder, und Sonnenschein trug ich ohnehin im Herzen. Es hatte in der Nacht geregnet, die Blätter prangten in frischem Grün und aus dem Boden drang feuchter Erdgeruch herauf. Ich war kaum hundert Schritte die Allee hinabgeritten, als ich hinter mir den Hufschlag eines in scharfem Trabe heransprengenden Pferdes vernahm. Ah, grüß Gott, Martha, das freut mich, dich hier zu treffen! Es war Konrad, der Unvermeidliche. Mich freute diese Begegnung gar nicht. Nun, freilich, der Prater war nicht mein Privatpark, und an so schönen Frühlingsmorgen ist die Reitallee stets gefüllt, wie konnte ich nur so ungeschickt sein, hier auf ein ungestörtes Stelldich einzurechnen. Althaus hatte sein Pferd die Gangart des Meinen annehmen lassen und schickte sich offenbar an, der treue Begleiter meines Spazierrittes zu sein, Jetzt erblickte ich von weitem Friedrich Tilling, der in unserer Richtung die Allee herabgaloppierte. »Vetter, nicht wahr, ich bin dir eine gute Verbündete. Du weißt, dass ich mir Mühe gebe, Lilly, für dich zu stimmen?« »Ja, edelste der Cousinen.« »Erst gestern Abends habe ich ihr wieder deine guten Eigenschaften gepriesen, denn du bist wirklich ein prächtiger Junge, gefällig, rücksichtsvoll. Was willst du nur von mir?« »dass du deinem Tiere einen Gärtenhieb gibst und weitertrabst.« Schon war Tilling ganz nahe. Zuerst schaute Konrad ihn, dann mich an, und ohne ein Wort zu sagen, nickte er mir lächelnd zu und stürmte davon, als wäre er auf der Flucht. »Wieder dieser Althaus«, waren Tillings erste Worte, nachdem er kehrt gemacht, um an meiner Seite weiterzureiten. In seinem Tone und seinen Mienen drückte sich deutlich Eifersucht aus das freute mich. Ist er bei meinem Anblicke so ausgerissen oder geht sein Pferd durch? Ich habe ihn weggeschickt, weil, Gräfin Martha, dass ich sie gerade mit Althaus treffen musste. Wissen Sie, dass die Welt behauptet, er sei in seine Cousine verliebt? Das ist wahr. Und werbe um ihre Gunst? Das ist auch wahr. Und nicht hoffnungslos? Nicht ganz hoffnungslos, Tilling schwieg. Ich schaute ihm glücklich lächelnd ins Gesicht. »Ihr Blick widerspricht Ihren letzten Worten«, sagte er nach einer Pause. »Denn Ihr Blick scheint mir zu sagen, Althaus liebt mich hoffnungslos.« »Er liebt mich überhaupt nicht. Der Gegenstand seiner Werbung ist meine Schwester Lilly.« »Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen. Dieser Mensch war mir ein Grund, warum ich Wien verlassen wollte.« ich hätte es nicht ertragen können, sehen zu müssen. Und was hatten sie noch für andere Gründe, unterbrach ich. Die Angst, dass meine Leidenschaft zunehme, dass ich dieselbe nicht länger würde verhehlen können, dass ich mich lächerlich mache und unglücklich zugleich. Sind sie unglücklich, heute? O oh, Martha, ich lebe seit gestern in einem solchen Taumel der Gefühle, dass ich fast bewusstlos bin aber nicht ohne Angst, wie wenn man gar zu süß träumt, dass ich plötzlich wieder zu einer schmerzlichen Wirklichkeit erweckt werde. Im Grunde ist ja meine Liebe doch aussichtslos. Was kann ich Ihnen bieten? Heute lächelt mir Ihre Huld und erhebt mich in den siebenten Himmel. Morgen oder etwas später werden Sie mir die unverdiente Huld wieder entziehen und mich in einen Abgrund der Verzweiflung stürzen. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Wie hyperbolisch ich da rede, der ich sonst ein ruhiger, besonnener Mensch, ein Feind aller Übertreibungen bin. Aber ihnen gegenüber kommt mir nichts mehr übertrieben vor. In ihrer Macht liegt es, mich selig und elend zu machen. Sprechen wir auch von meinen Zweifeln. Die Prinzessin. Oh, ist dieser Klatsch ihnen auch zu Ohren gekommen. Nichts, nichts ist daran. Natürlich, sie leugnen. Das ist ihre Pflicht. Die betreffende Dame, deren Herz jetzt bekanntermaßen in der Burg gefesselt ist, auf wie lang? Denn dieses Herz verschenkt sich häufig. Die Dame würde auch den diskretesten Menschen nicht zu Grabesverschwiegenheit verpflichten. Also können sie mir doppelt glauben. Und übrigens hätte ich Wien verlassen wollen, wenn jenes Gerücht begründet wäre? Eifersucht kennt keine Vernunftschlüsse. Hätte ich sie hierher bestellt, wenn ich gekommen wäre, um meinen Vetter Althaus zu treffen? Es wird mir schwer, Martha, so ruhig neben ihnen einzureiten. Ich wollte ihnen zu Füßen fallen, wollte wenigstens ihre geliebte Hand an meine Lippen führen. Lieber Friedrich, sagte ich zärtlich, solche Ergüsse sind nicht nötig. Auch mit Worten kann man huldigen, wie mit einem Kniefall und liebkosen wie... Mit einem Kuss, ergänzte er. Nach diesem letzten Worte, das uns beide elektrisch durchzuckte, schauten wir uns eine Zeitlang in die Augen und erfuhren, dass man auch mit Blicken küssen kann. Er sprach zuerst Seit wann? Ich verstand die unvollendete Frage ganz gut. Seit jenem Diner bei meinem Vater, antwortete ich. Und Sie? Sie. Dieses Sie ist eine Dissonanz, Martha. Soll ich die Frage beantworten, so werde sie anders formuliert. »Und du?« »Ich? Wohl auch seit demselben Abend, aber so recht klar wurde es mir erst am Sterbebett meiner armen Mutter. Wie sehnsüchtig meine Gedanken zu dir flüchteten.« »Das habe ich auch so verstanden. Du hingegen hast die Sprache der Roten Rose nicht verstanden, welche zwischen den weißen Totenblumen eingeflochten war.« sonst hättest du bei deiner Ankunft mich nicht so gemieden. Ich begreife noch jetzt den Grund dieses Fernhaltens nicht und warum du abreisen wolltest. Weil sich mein Gedanke nie bis zu der Hoffnung verstieg, dass ich dich erringen könnte. Erst als du mir bei dem Andenken meiner Mutter befahlst, zu dir zu kommen und zu bleiben befahlst, da habe ich verstanden, dass du mir gewogen bist, dass ich dir mein Leben weihen dürfe. Also, wenn ich nicht selber mich dir an den Hals geworfen, du hättest dich nicht um mich bemüht? Du hast eine große Anzahl Bewerber, unter diesen Haufen würde ich mich nicht gemischt haben. Ach, die zählen ja nicht, die meisten haben es doch nur darauf abgesehen, die reiche Witwe. Siehst du, mit diesem Wort ist die Schranke bezeichnet, die mich von der Bewerbung abhielt. Eine reiche Witwe und ich, ganz ohne Vermögen, lieber an unglücklicher Liebe zugrunde gehen als von der Welt und namentlich von der Frau, die ich anbete, dessen verdächtig zu werden, wessen du deinen Bewerbertroß soeben beschuldigt hast. O oh, du Stolzer, Edler, Treuer! Ich wäre übrigens nicht imstande, dir einen niedrigen Gedanken zuzumuten. Woher dieses Vertrauen?« »Eigentlich kennst du mich ja so wenig.« Und jetzt forschten wir einander noch weiter aus. Auf diese Frage, seit wann wir uns liebten, folgten nun die Erörterungen »Warum?« Was mich zuerst angezogen, war die Art gewesen, in welcher er vom Kriege gesprochen. Was ich im Stillen gedacht und gefühlt, glaubend, es könne kein Soldat ein gleiches Denken und am allerwenigsten äußern, das hat er mit größerer klarheit gedacht als ich stärker gefühlt und ganz freimütig ausgesprochen so sah ich wie sein herz die interessen seines standes und sein geist die ansichten seiner zeit überragten das war's was sozusagen die grundlage meiner ihm geweihten liebe bildete daneben gab es für das aufgestellte warum noch unzählige weil weil er eine so hübsche vornehme erscheinung besaß weil in seiner stimme ein eigens sanfter und doch fester ton vibrierte weil er ein so liebender sohn gewesen weil und du warum liebst du mich unterbrach ich meine rechenschaftsablegung aus tausend gründen und aus einem Lass hören zuerst die tausend das große herz der kleine fuß die schönen augen der glänzende geist das sanfte lächeln der scharfe Witz, die weiße Hand, die frauliche Würde, der wunderbare Halt ein, das sollte so bis tausend fortgehen, da sag mir lieber den einen Grund. Das ist auch einfacher, denn der eine in seiner Kraft und Unwiderstehlichkeit umfasst die anderen alle. Ich lieb dich, Martha, weil ich dich liebe, darum... Vom Prater aus fuhr ich geradewegs zu meinem Vater. Die Mitteilung, die ich ihm zu machen hatte, würde zu unangenehmen Erörterungen Anlass geben, das sah ich voraus, doch ich wollte diese unausbleibliche Unannehmlichkeit so bald als möglich überstanden haben und ihr lieber noch unter dem ersten Eindruck meines eben erworbenen Glückes die Stirne bieten. Mein Vater, der ein Spätaufsteher war, saß noch bei seinem Frühstück über den Morgenblättern, als ich in sein Arbeitszimmer eindrang. Tante Marie war gleichfalls anwesend und gleichfalls mit Zeitunglesen beschäftigt. Bei meinem etwas ungestümen Eintritt blickte mein Vater überrascht von seiner Presse auf und Tante Marie legte ihr Fremdenblatt aus der Hand. »Martha, so früh und im Reitkleid, was bedeutet das?« ich umarmte die beiden und sagte dann, mich in einen Lehnsessel werfend, »Das bedeutet, dass ich von einem Ritt im Prater komme, wo etwas vorgefallen ist, das ich euch ohne Aufschub mitteilen wollte. Ich nahm daher nicht einmal die Zeit, nach Hause zu fahren und Toilette zu wechseln.« »Also, gar so wichtig und eilig?« fragte mein Vater, indem er sich eine Zigarre ansteckte. »Erzähle, wir sind gespannt.« sollte ich weiter ausholen? Sollte ich Einleitungen und Vorbereitungen machen? Nein, lieber Kopf über mich hineinstürzen, wie man vom Springbrett sich ins Wasser schwingt. Ich habe mich verlobt. Tante Marie schlug die Hände über dem Kopf zusammen und mein Vater runzelte die Stirn. Ich will doch nicht hoffen, begann er, aber ich ließ ihn nicht ausreden. Verlobt? mit einem Manne, den ich von Herzen liebe und hochachte, von dem ich glaube, dass er mich vollständig glücklich machen kann mit Baron Friedrich von Tilling. Mein Vater sprang auf. Da haben wir's nach allem, was ich dir gestern gesagt. Tante Marie schüttelte den Kopf. Ich hätte lieber einen anderen Namen gehört, sagte sie. Erstens ist Baron Tilling keine Partie, er soll gar nichts haben, Zweitens scheinen mir seine Grundsätze und Ansichten. Seine Grundsätze und Ansichten stimmen mit den Meinen überein, und eine sogenannte Partie zu suchen, darauf bin ich nicht angewiesen. Vater, mein Herzensvater, schau nicht so bitter drein, Verdirb mir das hohe Glück nicht, welches ich zu dieser Stunde empfinde, mein guter, geliebter, alter Papa. Aber Kind, antwortete er in etwas besänftigtem Tone, denn ein wenig Zärtlichkeit pflegte ihn gleich zu entwaffnen. »Es ist ja eben dein Glück, welches ich im Auge habe. Ich könnte mit keinem Soldaten glücklich werden, der nicht mit Leib und Seele Soldat ist.« »Du brauchst ja, Tilling, nicht zu heiraten«, bemerkte Tante Marie ganz zutreffend. »Das Soldatentum ist das geringste«, fügte sie hinzu aber ich könnte mit einem Manne nicht glücklich werden, der von dem Gott der Bibel in so wenig ehrerbietigem Tone redet wie neulich. »Erlaube mir, dich aufmerksam zu machen, liebste Tante, dass auch du Friedrich Tilling nicht zu heiraten brauchst.« »Des Menschenwille ist sein Himmelreich«, sagte mein Vater mit einem Seufzer, indem er sich wieder niedersetzte. »Natürlich wird Tilling quittieren.« »Darüber haben wir noch nicht gesprochen.« Lieber wäre es mir freilich, aber ich fürchte, er wird es nicht tun. »Wenn ich denke, dass du einem Fürsten einen Korb gegeben hast,« seufzte Tante Marie, »und jetzt, statt dich zu erheben, wirst du auf der gesellschaftlichen Leiter herabsteigen. Wie unerfreulich ihr beide seid, und ihr behauptet doch, mich lieb zu haben.« da komme ich zu euch, das erste Mal seit des armen Arno Tode, mit der Nachricht, dass ich mich vollkommen glücklich fühle, und anstatt euch dessen zu freuen, sucht ihr allerlei Vergellungsgründe hervor, und was für welche, Militarismus, Jehova, soziale Leiter!« Nach einem halben Stündchen war es mir doch gelungen, die alten Leute einigermaßen umzustimmen. Ich hatte mir, nach der tags zuvor gehaltenen Rede zu schließen, den Widerstand meines Vaters viel heftiger gedacht. Vermutlich würde er auch, falls meinerseits bloße Absicht und Neigung vorgelegen hätte, energisch versucht haben, Absicht und Neigung zu ersticken. Aber dem Väterkompli Compli» gegenüber sah er wohl ein, dass Widerstand nichts mehr nützen konnte.« oder war es doch der Einfluss des überströmenden Glücksgefühls, welches in meinen Augen leuchtete und in meiner Stimme beben mochte, das seinen Verdruss verscheuchte und woran er unwillkürlich freudigen Anteil nehmen musste? Kurz als ich zum Gehen aufstand und ihm Adieu sagte, drückte er einen herzhaften Kuss auf meine Wange und versprach, noch am selben Abend zu mir zu kommen, um da selbst seinen künftigen Schwiegersohn als solchen zu begrüßen. Wie noch weiter jener Tag und der darauf folgende Abend verlief, schade, dass die roten Hefte es nicht verzeichnet haben. Die Einzelheiten sind nach so langer Zeit meinem Gedächtnis entschwunden, ich weiß nur noch, daß es herrliche Stunden waren. Zum Tee hatte ich den ganzen Familienkreis um mich versammelt und ich stellte den meinen Friedrich von Tilling als meinen Verlobten vor. Rosa und Lilli waren entzückt, Konrad Althaus rief »Bravo, Martha« und du, Lilli, nimm dir ein Beispiel daran. Mein Vater hatte seine frühere Antipathie entweder überwunden oder es gelang ihm, dieselbe mir zuliebe zu verbergen, und Tante Marie war weich und gerührt. Die Ehen werden im Himmel geschlossen, sagte sie, und jedem geschieht nach seiner Bestimmung. Mit Gottes Segen werdet ihr glücklich werden, und den will ich unermüdlich auf euch herabflehen. Auch mein Sohn Rudolf wurde dem künftigen neuen Papa vorgestellt, und es war mir ein eigenes Wohl- und Weihegefühl, als der geliebte Mann mein geliebtes Kind in seine Arme hob, es innig küßte und sagte, »Aus dir, kleiner Bursch, werden wir einen ganzen Mann machen.« Im Laufe des Abends brachte mein Vater seine Idee in Betreff des Quittierens zur Sprache. »Sie werden jetzt vermutlich Ihre Karriere aufgeben, Tilling.« da sie ohnehin kein Freund des Krieges sind.« Friedrich warf mit überraschter Miene den Kopf zurück. »Meine Karriere? Aufgeben? Ich habe ja keine andere. Und man braucht doch kein Freund vom Kriege zu sein, um den Militärdienst zu leisten, ebenso wenig als man...« »Ja, ja«, unterbrach mein Vater, »das sagten sie schon neulich, ebenso wenig als ein Feuerwehrmann ein Liebhaber von Feuersbrünsten zu sein braucht.« ich könnte noch mehr Beispiele anführen, ebenso wenig als ein Arzt den Krebs und den Typhus lieben oder als ein Richter ein besonderer Verehrer von Einbruchsdiebstählen sein muß. Aber meine Laufbahn aufgeben, was hätte ich für eine Veranlassung dazu? Veranlassung wäre, sagte Tante Marie, ihrer Frau das Garnisonleben zu ersparen und die Angst zu ersparen, falls ein Krieg ausbricht obgleich diese angst ein unsinn ist denn wenn es einem bestimmt ist alt zu werden so lebt er lange trotz aller gefahren die genannten gründe wären freilich gewichtig meiner künftigen gefährtin die unannehmlichkeiten des lebens so viel als möglich fernzuhalten wird ja mein eifrigstes bestreben sein aber die Unannehmlichkeit, einen Mann zu haben, der berufs- und beschäftigungslos wäre, müsste doch noch größer sein als diejenige des Garnisonlebens. Und die Gefahr, dass mein Rücktritt von irgendjemand als Faulheit oder Feigheit ausgelegt werden könnte, wäre doch noch schlimmer als die Gefahren eines Feldzuges. Mir ist der Gedanke wirklich keinen Augenblick gekommen. Hoffentlich auch Ihnen nicht, Martha. Vor Leuten hatten wir das Du wieder eingestellt. Und wenn ich es als Bedingung stellte? Das werden sie nicht, denn sonst müsste ich auf das höchste Glück verzichten. Sie sind reich, ich besitze nichts als meine militärische Charge, als die Aussicht auf künftige höhere Rangstufen, und diesen Besitz gebe ich nicht her. Es wäre gegen alle Würde, gegen meine Begriffe von Ehre. Brav, mein Sohn, jetzt bin ich ausgesöhnt. Es wäre Sünd und Schand um ihre Laufbahn. Sie haben gar nicht mehr weit zum Obersten und bringen es sicher zum General, können schließlich Festungskommandant, Gouverneur oder Kriegsminister werden. Das gibt auch der Frau eine angenehme Stellung. Ich schwieg still. Um die Aussicht, Frau Kommandantin zu werden, war es mir gar nicht zu tun. Am liebsten wäre es mir gewesen, mit dem Manne meiner Wahl das Leben in ländlicher Zurückgezogenheit zu verbringen. Aber dennoch waren mir seine eben geäußerten Entschlüsse lieb denn dieselben bewahrten ihn vor dem Makel des Verdachtes, welchen mein Vater gegen ihn gehegt und der ihn sicherlich auch in den Augen der Welt getroffen hätte. »Ja, ganz ausgesöhnt«, fuhr mein Vater fort. »Denn aufrichtig, ich glaubte, es sei Ihnen hauptsächlich darum zu tun. Nun, nun, Sie brauchen nicht so wütend zu schauen. Ich meine, nebenbei darum zu tun, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Und da hätten Sie sehr Unrecht getan.« »Auch meiner Martha gegenüber. Die ist nun schon einmal ein Soldatenkind, eine Soldatenwitwe, und ich glaube kaum, dass sie einen in Zivilkleidern auf die Dauer lieb haben könnte.« Jetzt musste Tilling lächeln. Er warf mir einen Blick zu, welcher deutlich sagte, »Ich kenne dich besser« und antwortete laut, »Das glaube ich auch, sie hat sich eigentlich nur in meine Uniform verliebt.« Ende von Abschnitt 11 Gelesen von Eva K.